0: Três acontecimentos da semana passada que provavelmente passaram despercebidos da maioria da população e envolvem tecnologias de enorme impacto em nossas vidas. O primeiro foi uma audiência no Supremo Tribunal Federal que debateu na terça o marco civil da internet. Na quarta, mais de mil pesquisadores, executivos e especialistas publicaram um manifesto solicitando que pesquisas de inteligência artificial diminuam o ritmo por representarem grandes riscos. Para a humanidade. E por fim, na sexta, a Itália determinou que o ChatGPT, plataforma de produção de textos por inteligência artificial da OpenAI, fosse bloqueado no país. E comum, os três tratam de tecnologias existentes há anos, mas com as quais, paradoxalmente, ainda temos dificuldade de lidar: as redes sociais e a inteligência artificial. E ambas vêm se desenvolvendo exponencialmente em seu poder para, digamos, distorcer a realidade à nossa volta, muitas vezes contra nossos interesses e a favor dos das empresas que criam essas plataformas. Não é exagero. As redes sociais, usadas por quase 5 bilhões de pessoas, definem como nos relacionamos, nos divertimos, conversamos, nos informamos... Manipulando-nos para consumir é, o que os algoritmos consideram melhor, mesmo não sendo. A chamada inteligência artificial generativa, que ganhou os holofotes no ano passado e tem no chat GPT a sua estrela, produz conteúdos incríveis, mas que podem embutir grandes imprecisões, para dizer o mínimo, que as pessoas aceitam alegremente como fatos. As preocupações que se impõem são como podemos aproveitar o lado bom desses serviços enquanto nos protegemos de potenciais efeitos nocivos, além de como responsabilizar seus produtores, algo que não acontece hoje. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. As redes sociais já são nossas velhas conhecidas, né? Segundo o relatório Digital 2023 Global Overview Report da consultoria americana We Are Social, os brasileiros passam uma média de 9 horas e 32 minutos na internet todo dia, no? das quais 3 horas e 46 minutos são em redes sociais. Nos dois casos, somos aí os vice-campeões do Mundiais. No? Não é surpresa para ninguém que sejamos manipulados por elas em maior ou menor escala. No? Segundo a mesma pesquisa, 65,2% dos brasileiros se dizem preocupados se o que vem na internet é real ou falso. E nesse quesito, nós somos o quinto país no mundo. Agora, a inteligência artificial ganha um destaque sem precedentes nas discussões tecnológicas pelo poder criativo das plataformas que elaboram conteúdo. Algumas pessoas acham isso assim, a aurora de uma nova... Colaboração entre nós e as máquinas, outros veem como um risco considerável para a própria humanidade. Mas ela já faz parte do nosso cotidiano profundamente. Basta ver que os principais recursos dos nossos smartphones dependem da inteligência artificial. As próprias redes sociais fazem um uso intensivo dela para nos convencer. E se considerarmos que isso provocou uma polarização social inédita, não colocando em risco a própria sociedade... Os temores dos pessimistas fazem algum sentido. Bom, essa amálgama de euforia e paranoia não, provoca decisões às vezes precipitadas, mesmo de pessoas qualificadas. Então, países é, do mundo todo, inclusive o Brasil, não se debruçam sobre o tema, tentando encontrar mecanismos legais para organizar isso tudo. Não. Eu conversei sobre isso com o Marcelo Crespo, que é o coordenador do curso de Direito da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E ele lembrou que no país o uso das redes é disciplina disciplinado pelo Marco Civil da Internet, que é de 2014. Mas como ele disse, ele, o Marco Civil, não, entrou em vigor quando o discurso de ódio e fake news estavam num outro patamar, não, muito menor. Por isso ele acredita que a revisão seja necessário, mas, não com a simples é, declaração de inconstitucionalidade do seu artigo 19, e sim a partir de sistemas mais efetivos e transparentes de como as Big Techs fazem a gestão dos próprios termos de uso quando são violados. Né? Eu falei também com a Carolina Giovannini, que é advogada especialista em Direito Digital do Prado Vidigal Advogados. E segundo ela, hoje... As interações são mais rápidas e intensas, né, mudando inclusive a forma como a gente vive em sociedade, mas isso não significa que o marco civil da internet esteja ultrapassado, pelo contrário, é uma legislação que foi pensada levando em consideração o futuro da rede. Bom, o referido artigo 19 não está no centro dessa discussão porque ele protege as plataformas digitais de serem responsabilizadas pelo conteúdo que os usuários publiquem em suas páginas. Segundo o texto, elas só poderiam ser penalizadas se deixassem de retirar algo do ar após uma ordem judicial. Mas como a justiça, obviamente, não consegue analisar tudo o que se publica nas redes, especialistas defendem que as plataformas sejam obrigadas a fazer isso por sua conta. E a inteligência artificial seria fundamental para decidir o que seria pagado, mas... A subjetividade de muitos conteúdos acaba dificultando uma, defini uma definição que seja inequívoca do que é, afinal de contas, desinformação, né? o que poderia levar até mesmo a uma, digamos assim, uma censura por falsos positivos. Eu conversei ainda com o Matheus Puppe que é sócio da área de TMT, Privacidade e Proteção de Dados do Maneira Advogados. E ele disse que a própria ideia das redes sociais esse é ser um portal descentralizado sem pauta editorial não? ou um viés socioeconômico para que a sociedade pulverizada ganhe voz. Mas segundo ele mesmo, não? se as plataformas passarem a ser responsabilizadas, não? todo modelo de negócios e o próprio propósito da informação descentralizada viria por água abaixo. Não? O ponto é que, na prática, isso vem permitindo que as empresas que produzem essas tecnologias uh, gozem ainda de uma prerrogativa rara, que é responder pouco ou nada não, por danos que provoquem. Você pode imaginar um mundo sem elas, não? mas o crescimento explosivo da desinformação e a consequente polarização social, por exemplo, não, não podem ser vistos é, como meros efeitos colaterais, não? É como perdoar um remédio não, que, que mate 5 mil pessoas para curar outras 10 mil. Não. A cura, nesse caso, seria mais do que bem-vinda. Mas não se pode tolerar não, tantas mortes. Não. O Marcelo disse que o ponto é que um novo regime de responsabilidade né, não é desejado pelas big techs, porque... Elas têm até bons argumentos para manter as coisas como estão, né, na medida em que elas mesmas removem alguns conteúdos ilícitos por vontade própria. Né? Então a gente chega nesse impasse, não? como canta o Ney Mato Grosso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. As redes sociais estão no centro da nossa vida. Não? A inteligência artificial abre possibilidades incríveis e necessárias. Não? Eliminá-las é impossível, desacelerá-las é improvável, mas uh, os problemas aparecem cada vez com mais força. não Qualquer que seja o futuro, ele precisa ser criado com a participação ativa de todos os agentes da sociedade, essas empresas não podem continuar dando as cartas baseadas apenas na sua busca pelo lucro, não? porque os seus produtos estão muito além de qualquer outra coisa que já foi feita, do ponto de vista aí de transformação social, os benefícios eles têm que ser distribuídos para todo mundo, assim como as responsabilidades e os riscos. O futuro não pode ser distópico. É Isso aí, meus amigos. Mas é um cenário muito novo que a gente vive, com incríveis possibilidades. A gente precisa aprender a nos apropriar dos benefícios incríveis que ele nos traz, enquanto a gente enfim, se desvia não? Ah, de potenciais riscos. Né? Você já pensou como que isso já impacta o seu cotidiano? Se quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, né, mande uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.